0: ...comienza en Radio
1: María, La Espadaña... ...un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.
2: Hola, muy buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz... ...bienvenidos a La Espadaña en este tiempo de Adviento... ...camino de Navidad... En el que os presentamos en el programa del día de hoy algo especial. La Navidad siempre nos impulsa la generosidad a darnos a salir de nosotros mismos y tenemos con nosotros una voluntaria que tiene mucha experiencia de esto, que se llama Jocelyn Castellanos, que trabaja en un departamento de juventud y familia misionera en el Reino Uncristi y que nos va a poder comentar su experiencia, su visión y cómo también poder de alguna forma hacer esta experiencia misionera. Que no cabe duda que Adviento y Navidad nos lleva a hacer de alguna forma de pastores, de reyes magos, de salir de nuestro entorno, nuestra comunidad, de ver la estrella e ir a ese portal de Belén e ir a ese lugar de necesidad. Y dentro de eso eh, Radio María está realizando como siempre en Navidad una campaña de Navidad para que hagamos posible que la radio llegue a a muchos portales de Belén, a muchos lugares escondidos, a muchos lugares donde tal vez no podríamos llegar, pero las antenas de Radio María sí llegan. Así que hagamos posible Radio María y para eso esta campaña en la cual todos debemos de colaborar y que es una llamada, no cabe duda, propia de este tiempo a la generosidad, a la disponibilidad y hacer posible lo que parece un imposible, pero que es posible para Dios. Y para esto vamos a escuchar al padre Luis Fernando de Prada, que nos va a hablar de esta maravillosa campaña propia de este tiempo en Radio María que es la campaña de Navidad y con esto ahora comenzamos. Bienvenidos a La Espadaña.
1: Estamos terminando un año difícil en el que nos ha sorprendido una pandemia mundial con su reguero de sufrimiento y muerte, los confinamientos, una profunda crisis económica y social. Pero tampoco han faltado semillas de bien de numerosas personas que lo han dado todo, incluso su vida, por ayudar a los más débiles. En Radio María también hemos experimentado, junto a muchas dificultades y dolor, la alegría de ser una gran familia. Si por nuestra parte nos hemos esforzado en sostener la fe y oración de todos, en alimentar la esperanza, acompañar a ancianos y enfermos de la vuestra, hemos recibido infinidad de testimonios sobre el bien recibido a través de nuestras ondas y mensajes de oración, por nuestro personal y voluntarios. También nos ha impresionado el gran número de personas agradecidas que, en plena crisis, han querido aportar sus donativos, aunque fueran pequeños, para extender esta radio evangelizadora. El Adviento es una nueva ocasión para anunciar, de la mano de la Inmaculada, la luz de la esperanza, más fuerte que todas las tinieblas del mal. Estamos seguros de seguir contando con tu ayuda para hacerlo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María se puede.
2: Hey, buenos días, Jocelyn.
0: Buenos días, padre.
2: Un gusto tenerte aquí en el programa de la espadaña en Radio María.
0: Sin duda el placer es mío.
2: Eh, te tenemos como voluntaria aquí en el Monasterio de la Encarnación... ...en este tiempo de Adviento, previo a la Navidad... ...¿y, y qué estás haciendo aquí de voluntaria?
0: Bueno, la verdad es que ha sido un regalo... Eh, ...sin duda ha sido algo que Dios me ha inspirado en el corazón... ...y desde que llegué, pues me, la verdad es que la acogida ha sido increíble... Y, ...y en el museo he estado colaborando allí con las demás voluntarias... Eh, ...con las semillitas para hacer los rosarios, con los Niños Jesús con los pesebres, con el Belén, y bueno, las diferentes... La verdad es que es ponerse al servicio de lo que se necesite y creo que eso es lo más bonito que, que podemos ver con los voluntarios.
2: Es decir que aunque no vengan en sí los peregrinos, los visitantes, por la cuestión del coronavirus, eh, como que no, no os aburrir los voluntarios aquí, porque estáis haciendo siempre cosas.
0: <ríe> la verdad es que no, eh, incluso si algo se termina ya hay como otra labor para hacer, pero creo que eso al final es bueno porque eh, estás entretenida con algo, pero al mismo tiempo estás con los voluntarios eh, ayudando para, con las carmelitas, con lo que necesitan. No te aburres, la verdad es que siempre hay algo para hacer y eso es muy interesante.
2: Y si fuera poco, eh, además de todo esto, lo que supone pues, una vida cercana a las carmelitas espiritualmente hablando en razón de rezar laudes vísperas, de, de tener que ir al torno, al locutorio, de poder ir a hacer oración con ellas a la capilla. Eh, en fin, que, que, que el día es completo.
0: Sí, sí, sí. Eso incluso eh, si hay alguien que me preguntase eh, para venir a hacer voluntariado, yo recomendaría comenzar el día con ellas. O sea, desde el inicio. A las 7 la de, la de la mañana con laudes. Exactamente. Porque, bueno, al final el primer momento del día eh, lo ofreces a, a quien te ha traído aquí. Entonces creo que es la mejor preparación eh, empezar con ellas, además que es como ser hermanas unidas en oración eh, y creo que es muy bonito empezarlo así y ya luego con las misas y bueno, ahí en adelante no nos quedamos sin trabajo durante el día.
2: Es una forma muy diferente de comenzar el día, de que simplemente suena el despertador, salta de la cama... Se enfunda y sale medio corriendo con un café a medio tomar para el trabajo, el o la día. clase o lo que sea, ¿no?
0: <ríe> es el día a día. Incluso eso lo he notado mucho porque, eh, bueno, cuando estamos en la ciudad, en el trabajo, sí es verdad que incluso la, la manera de despertar es diferente. Aquí ya cuando me despierto ya sé qué es lo prioridad, cuál es la prioridad en a dónde tengo que ir. Eh, y bueno, la verdad es que me lo quiero llevar a casa y continuar mis días así, sin eh, así.
2: Es importante que estas experiencias espirituales que uno hace, efectivamente, no queden luego solo en el recuerdo, en la memoria, a lo mejor en una buena fotografía, sino que se vengan con nosotros a la vida de todos los días, de tal forma que, que experimentemos que, que ha habido un cambio.
0: Sí, sí, sí.
2: Y creo que un buen cambio es, es como uno amanece.
0: Sí, que yo creo que para muchos a veces es como un poco duro el despertar tan temprano, pero como digo, eh, vienes con la mente de que vienes de voluntariado, eh, piensas que vienes y haces cosas y ya está, eh, pero la parte espiritual eh, ha sido tan especial y, y ha sido como ese empujón por la mañana que te ayuda a hacer todo lo demás con amor, sin duda, sin duda alguna, que no lo dudo.
2: Ahora, esta experiencia tuya que estás teniendo, digamos así, eh, monacal, eh, en tu vida eh, espiritual, tu vida cristiana, decíamos al inicio que tú eres de Venezuela, de Barquisimeto, llevas aquí en España ¿cuánto tiempo? Ya
0: llevo cuatro años. Cuatro
2: años. En Madrid siempre. En está. Madrid estás también trabajando en el Reino Christi, en el en la, en la área de misiones, de juventud misionera, entre otras cosas, ¿no?
0: Sí, sí, trabajo en, en el área de los apostolados, eh, en este movimiento que, bueno, desde hace más de 10 años eh, me ha recibido, en un apostolado llamado Juventud y Familia Misionera.
2: Sí, entonces para ti eh, tu semilla dentro de lo que puede ser la fe ha sido pues el tema de misiones.
0: La verdad es que eh, recordando incluso eh, hace más de 10 años eh, cuando fueron mis primeras misiones, eh, bueno, era pequeña, o sea, ahora tengo 27, pero bueno, era más pequeña Y yo recuerdo que, gracias a Dios he tenido la fe siempre por mi familia Pero estar allí fue como un, como si Dios me dijera, es momento de descubrir la verdad uh -huh. O sea, de que empiezas a caminar eh, conmigo y empezamos a descubrir eh, esta misión que te tengo para ti en tu vida entonces ha sido un regalo porque cada Semana Santa ha sido de un nuevo descubrimiento, eh, unas nuevas misiones, personas, eh, sacerdotes, consagradas, eh, jóvenes que llegan y dicen ¿por qué estoy aquí? o ¿qué es lo que Dios me pide en mi vida para hacer de ahora en adelante? Entonces bueno, desde, ese, desde hace 10 años que Dios ha puesto esa semillita, en estos 10
2: años, ¿qué, qué, ¿qué misiones has hecho o dónde has estado
0: Bueno, he tenido como el privilegio de misionar en muchos lugares. Eh, empecé en Venezuela, en muchos estados de allá. Eh, he misionado en México, he misionado en España y he misionado en Guinea Ecuatorial.
2: De todas estas misiones que tú has hecho, eh, ¿cuál sería la que tú más destacaría por algo en concreto?
0: Es una pregunta muy difícil.
2: Sí, <risa> Pero, esto es como cuando uno mete a un niño en una pastelería y es el chico goloso decir, mira, cojo un pastel. Uf, pues está difícil, ¿no? Sí, La elección. Sí, sí. Cuando Pero te bueno, gusta todo. dentro de eso, a lo mejor quédate con dos o tres y de esos dos o tres está.
0: Bueno, podría destacar tres momentos, eh, tres países diferentes, tres misiones diferentes. Eh, ¿la, bueno, la pregunta
2: era una misión
0: ya verdad, y yo quiero decir <risa> pues a,
2: a ver, de esas tres te voy a apretar más una
0: okay, una eh,
2: eh, por lo que sea
0: vale, podría irme a, a México eh, podría irme a México estando con con una persona eh, abandonada, una persona que estaba en etapa terminal eh, una persona muy agradecida eh, que me tocó cuidar, me tocó ayudarlo en todas sus necesidades y estando en la capilla, eh, mientras el Santísimo estaba expuesto, eh, estábamos juntos y yo sabía que él no veía, pero impresionantemente no... puede ser un poco extraño, pero no, como que no quitaba su mirada en el Santísimo expuesto, no tenía una pierna, eh, sus sandalias eh, eran muy sencillas, su ropa eh, tenía heridas en la, en la, en la piel y yo le pregunto, eh, en ese, le pregunté en ese momento en qué pensaba y él volteó su cara hacia mí y me dijo hoy más que nunca le agradezco a Dios por mi vida y por mi salud
3: uh
0: -huh. y yo ese día prometí nunca más quejarme por cualquier cosa cuando veía a este hombre con una sonrisa eh, mientras miraba a Jesús que sabía que igual no, no veía, pero él sabía que estaba allí. Y fue como una enseñanza de fe, de creer, tal cual como no veo, pero creo y sé que estás allí. Tanto en lo humano como en lo espiritual. Porque sé que estaba en una silla de ruedas, pero agradecía uh -huh. su salud. Entonces, bueno, fue un momento bastante... que me ha marcado bastante. Eh, y lo recuerdo siempre con mucho cariño.
2: ¿Cuántas veces nos sucede que uno se presta para ir de misiones o hacer un voluntariado? Se siente uno pues que va a hacer mucha cosa, que es muy capaz, que tiene mucho talento, <risa> eh, que tiene experiencia, sí, eh, que, que, vamos, que, que Dios le va a derramar en gracias lo que uno va a decir o lo que va a hacer y luego se da cuenta de que realmente el que ha sido misionado y el más beneficiado ha sido uno mismo.
0: Sí, incluso... Para irte de misiones te tienes que preparar y tienes que formarte junto con los otros misioneros. Eh, el año pasado en, en las misiones de Guinea Ecuatorial, eh, el sacerdote que nos acompañaba, que es el padre Alipio, eh, él nos, recorda, nos recordaba mucho a esto, eh, que al final nos formamos, pero llegamos allá y es como... O sea, con la sorpresa de que te encuentras, eh, en este caso, en un lugar donde no conoces cultura, no conoces eh, la gente... Eh, cómo hablas con ellos eh, cuál será la mejor manera para poder evangelizar y llegas allá y te reciben como si te conocieran de toda la vida como, como familia realmente como familia eh, y eso era algo que nos impresionaba muchísimo eh, su fe y nos dice tanto que uno había, se había preparado y al final estas personas son quienes te están eh, misionando a ti es un regalo y, y el padre también nos recordaba mucho que, que en su vida, eh, mientras más se desgaste por los demás, eso más le llena uh -huh. y que nos invitaba a, a nosotros a vivir de esta manera el servicio y la evangelización.
2: José, sea, vamos a escuchar una música que nos va a trasladar un poco a todo este ámbito de lo que estamos hablando, del voluntariado, de las misiones, de hacer el bien, de verse recompensado en que uno da uno y recibe cien. Y vamos y a continuar.
0: Vale, perfecto.
2: Señor,
3: toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Gritar sin miedo, lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, téngase de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti y así en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grandeza Señor Tendré mis brazos sin cansancio, historia entre mis labios y mi fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza. Donde falte la alegría Simplemente por no saber de
2: esta música seguimos aquí en Radio María en el programa de La Espadaña en esta mañana de viernes y estamos con Jocelyn Castellanos eh, Barquisimeto, eh, Venezuela. de Barquisimeto, Venezuela, iba decir Caracas, ¿no? Venezuela, sé el... <ríe> que hay un cierto pique entre unas ciudades y otras, así que hay que poner esos límites para la gente de Venezuela que nos escucha y estamos conversando con ella en razón de que está aquí de voluntaria y de la experiencia que ella tiene en razón de lo que es pues, su trabajo y su apostolado, que, que son las misiones. Estamos hablando de estas experiencias misioneras que uno acumula cuando va por ahí, cuánto a uno le marca, cuánto bien le hace, cuánto le transforma también, Jocelyn. Ahora bien, eh, de, de todo esto, eh, yo sé que... Hay eh, oyentes que nos están escuchando y todos estamos esperando que ya eh, podamos salir del coronavirus y podamos llegar a salir y, y irnos de misiones. E irnos de misiones. Ya mismo. Ahora bien, ¿qué, qué, ¿qué tiene que hacer uno para irse de misiones? De manera especial, supongamos, los jóvenes que nos están escuchando.
0: Bueno, eh, este, como comentábamos al principio, eh, esto es un apostolado del reino un Christi que se llama Juventud y Familia Misionera. Eh, yo me encargo de la Coordinación en Madrid eh, de Juventud Misionera. Y durante el año tenemos varias misiones, eh, tanto en Semana Santa como, como en el verano. Eh, las personas que quieren, tienen como esa inquietud o incluso que quieren saber un poco qué se hacen las misiones, qué, qué debe hacer para irse de misiones, eh, nos pueden contactar. Tenemos nuestras redes sociales eh, en Instagram, en Facebook y Twitter. Eh, como Juventud y Familia Misionera, sí. en Facebook, en Instagram, eh, JIF Misionera Hispana. Y mm, por allí nos pueden contactar directamente para, para saber un poco más de las misiones, que les contemos, que les enseñemos eh, y que les formemos también para, para esta experiencia que es tan gratificante. Porque
2: hay posibilidad de irse, eh, de hacer una experiencia misionera, sea en diferentes momentos del año. ¿no? Como también diferentes lugares.
0: Sí, sí, eso es un regalo que tenemos durante el año. En Semana Santa hacemos las misiones en España, en diferentes localidades eh, dentro del territorio. En el verano tenemos misiones para, en, en México, eh, en Guinea Ecuatorial, que son para los jóvenes que, están ya, que son universitarios y profesionales. Eh, las misiones en México son más que todo para bachillerato. Y luego tenemos eh, Entre Eclesias, que es una peregrinación eh, muy gratificante porque cada año, bueno, vamos a ver cómo, cómo va el año que viene, eh, se hace un lugar diferente y es una manera de intercambiar esa cultura y esa parte espiritual de los jóvenes, eh, de los españoles, hacia en el país que, que le toque.
2: Sí. Bueno, pues es un buen abanico de, de posibilidades. De todas estas que tú has dicho, eh, yo quisiera por tocar alguna de ellas. Eh, Guinea Ecuatorial, comenzando. Yo nunca he ido a África, así que <ríe> es un pendiente que tengo. Es
0: un pendiente, sin se, duda. ¿Alguna vez he estado
2: ahí ya con el pie casi, casi subiendo al avión? Recuerdo una misión en Mozambique, pero bueno, no, no se dio. Ah. No. Si hablamos de África, eh, mi padre y la familia militar vivieron en Ceuta pero yo no había nacido, así que yo, yo, así yo me perdí, A lo mejor ahora sería Ceutí, ¿no? Ah, <risa> eh, pero siempre me ha traído el tema África y Guinea Ecuatorial es un país que yo creo que desconocemos en España. Cuántas veces nos hemos encontrado personas que son naturales de Guinea Ecuatorial. Pensamos que... Que el último que podían hablar es un español perfecto y hablan un español perfecto. Perfecto, sin sí, duda. sí, sí, sí. Tiene una gran sintonía con España, pero a nosotros, españoles, nos falta ir más allá y conocer y ayudar en lo que haya que ayudar. ¿Qué, qué, qué se hace en Guinea Ecuatorial? ¿Qué se puede realizar?
0: Bueno, eh, Guinea Ecuatorial, eh, sin duda, es de mucho asombro. Eh, cada vez que estamos como previo a estas misiones, es como. Incluso hay como nervios de. ¿Cómo será? ¿Cómo será la gente? ¿Qué tengo que hacer yo? Pero Guinea Ecuatorial es un país muy rico en las personas. Yo destacaría muchísimo la, destacaría muchísimo la forma en que son las personas. O sea, cómo, cómo te ven y, y ya te quieren como para siempre. Que tú dices, ¿pero qué he hecho yo? Yo todavía no he dado nada y ya tú me lo estás dando todo. Son personas eh, con muchísima fe. Allí hablan español. Eh, tienen su, sus tribus, que ellos tienen su dialecto. Está el fam y está el bubi. Eh, en este caso, con las personas que nosotros eh, misionamos, hablan fam. Entonces, bueno, es interesante porque no lo entiendes, pero incluso intentas como aprender sus palabras para, para adentrarte más a su cultura. Sí. Eh, como digo, todos hablan eh, español. Por fronteras, eh, algunos hablan también francés, por Camerún. Eh, pero bueno, tenemos el privilegio de poder decir, vamos hasta África y hablamos el mismo idioma. Entonces, uh -huh. nos entendemos de perfectamente. Y es como dices, que hablan español perfecto. Eh, son personas que, que también tienen mucha sed de, de formación. Eh, Incluso nosotros estando allí hablando en las misiones, que por ejemplo por la tarde tenemos nuestras catequesis, te, te hace unas respuestas increíbles porque le, le tienen tanta curiosidad y tanta sed de saber más, en este caso en, en, en la evangelización, porque es a lo que nosotros vamos. Eh, que saben muchísimo y te enseñan a ti también entonces eso enriquece de manera de que no voy solo a, a enseñarte algo sino que tú también me enseñas algo
2: porque en el ámbito de la fe ellos cómo se encuentran es una iglesia que uno puede encontrar eh, ya consolidada eh, muy en su inicio eh, con muchas deficiencias eh, sectas en fin cómo es un poco la, la situación en este ámbito religioso
0: bueno, allí nosotros vamos eh, específicamente a, a un pueblito que se llama Bebillín. Eh, contamos con, con el apoyo de diferentes sacerdotes, eh, de jóvenes que están formándose para ser sacerdotes. Eh, la, hay muchas familias eh, creyentes, familias católicas, y cuando estamos en sus casas, cuando misionamos, eh, me ha tocado de, de que nos piden, vamos a rezar el rosario juntos. Eh, y nosotros perfecto, pues vamos uh -huh. a, a rezar. O sea, no es una, no son personas que, que tienen desconocimiento de la fe. Más bien conocen muchísimo o la O sea, fe. que han
2: de una buena labor misionera en todo sí, este tiempo.
0: Sí, sí, sí. Que yo digo, bueno, las personas que han ido antes de nosotros eh, lo han hecho también bastante bien. Eh, gracias a Dios van muchos misioneros de diferentes lugares. Eh, y al final dejas como esa semillita, pero yo siempre recalcaría la semillita que nos dejan ellos a nosotros en todos los sentidos en la fe, en lo personal en la cercanía, en la acogida en, en tu, la atención de somos hijos de Dios uh -huh. ¿cómo no te voy a abrir las puertas de mi casa? si sí, es verdad que en algunas misiones en algunos otros lugares a veces cuesta incluso entrar a, a la casa por miedo o porque tengo otra forma de pensar y ya está pero aquí, que nos ha tocado también estar con personas que incluso no son creyentes en, en el Beijing, y dicen, es que te abro las puertas de la casa, o sea, ¿por qué no te voy a abrir las puertas de, de tu casa? Y bueno, eso es una lección para, para todos los que vamos, eh, que nos enseñan, como siempre he dicho, en todos los ámbitos.
2: Bueno, pues no eh, cabe duda que nos estamos como enfundando eh, la mochila <risas> misionera, y <nos risas> el evangelio Entonces, y nos vamos a misionar. Pero la realidad es que estamos en Adviento y hay que recordar que eh, en esa primera Navidad, por decir así, hubo eh, a, a misioneros que, que salieron de su casa, que siguieron la estrella y que llegaron al portal de Belén, y que fueron los pastores, y que fueron los reyes magos, y como, pues a veces para encontrar a Dios tienes que salir de tu aposento, de tu entorno, de tu trabajo, de tus quehaceres, no sé de la comodidad, ¿no? Y, y salir, salir a, a ese Dios que está ahí, tocando a la puerta. Eh, ¿Tú qué consejo podía dejar en este periodo de Adviento para que vivamos mejor la Navidad?
0: Este Adviento incluso ha sido como diferente para mí. Eh, creo que al final con los años eh, Dios te va enseñando y te va formando a vivir cada momento. Eh, este Adviento, sin duda con la situación que también hemos vivido este año, eh, que hemos estado tanto tiempo en, en casa, eh, me ha invitado incluso a... Número uno, con la espera, uh
3: -huh.
0: espera de de que va a llegar lo más importante de tu vida. Va a llegar ese niño que, que al final te lo ha dado todo, eh, ese niño que también anhelas eh, ver sus ojos y bueno, la verdad es que entre en la espera y, y él está espera con amor, sin duda. Eh, lo que yo haga con amor, estoy esperando con amor la llegada de ese niño.
2: Bueno, pues nos quedamos con esa espera, con amor, para que llegue ese nuestro corazón al amor que Dios nos trae. Muchas gracias, Jocelyn. Padre, Un gusto de tenerte y así. te esperamos para otra. Y gracias por el tiempo, dado que estás de voluntaria, para que sigas ahí preparando niños Jesús, portales de Belén y todo lo que estáis haciendo sí, con voluntarias.
0: En la espera de esta llegada. Muchas sin...
2: gracias. Hasta la próxima, Jocelyn.
0: Gracias, padre, a usted.
2: Y terminamos hoy nuestra espadaña en este camino hacia Belén, hacia ese nacimiento de niño Dios en medio de nosotros. En el programa hemos tenido hoy a Jocelyn Castellanos de Barquisimeto, de Venezuela, encargada del área de misiones en Reino Christi, que nos ha transmitido lo que es ese salir fuera y poder encontrar a ese niño Jesús como lo encontraron los pastores y los reyes magos. Así que pues, nos vamos con la mirada puesta hacia esa estrella que nos lleva hacia Belén. ...y les esperamos en el próximo programa... ...de La Espadaña, aquí en Radio María... ...hasta el próximo viernes, Dios mediante.
0: Han escuchado en Radio María, La Espadaña... ...un programa que dirige el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila...